0: 这节我们看第二章，题目是“战争爆发”。在亚洲的北部，六月代表着季风季节的开始。1 9 5 0年6月25日星期日早晨，在黎明前的黑暗中，阵雨飘落在朝鲜大部分地区。在经历了几个月的虚假警报之后，韩国军队度过了一个放松的周末假期。部署在边界的防御力量有四个步兵师加上一个团，从理论上讲有差不多 3.8 万人，实际上只有三分之一的人驻守着边界的防御工事。其余的人不是在三八线以南十至三十英里的地方做后备，就是在休假。六月二十四日，韩国陆军司令部授权指挥官们给来自农村的士兵放假十五天，让他们在稻田里劳作。另一件事情吸引了更多的韩国军官离开。就是在汉城的陆军司令部，一个新的军官俱乐部举行了开张庆典。与此同时，北朝鲜人民军已经聚集了一支近九万人的大军，并用150辆 T 3 4坦克予以支持。T 3 4这个也叫特三四，特三四是一种车身低平的中型坦克。一直是苏联陆军在二战结束时的标准配备，特三四火力强大，配备一门八十五毫米榴弹炮，两挺七点六二毫米的机枪。该坦克威力无比，曾经阻止了德国人进攻莫斯科。此后，苏联人继续将它作为一个基本的装备。威廉·罗伯茨准将在战争爆发两天之前，从美国驻韩军的军事顾问团团,团长的位置上退休。他曾说过，在这个国家进行坦克战是不可能的，道路太窄，稻田太软。罗伯茨错误地以为北朝鲜人也会得出相似的结论，但是他们没有。北朝鲜的进攻在朝鲜半岛的狭窄部打响，没有一个士兵或一支部队能够准确地说出谁听到了愤怒的第一枪。金晋学是韩国第一陆军师的一名年轻中尉，他驻扎在西部城市开城附近，这里是重要的进攻路线之一。战争开始时是一阵。突然的炮火沿着边界，我方一侧在我们的战线上形成一道弹幕。一分钟前，这里只有下雨和寂静；一分钟后，梦夜般的巨响和爆炸包围了我们。我正在一个防弹掩体里睡觉，掩体挖在山坡一侧，顶上盖有沙包。第一轮炮火的冲击。把我从行军床上震下来，沙子尘土倾泻到掩体里。我设法套上衣服，跑到外面。一名中士在门口呻吟着，捂着他的肩膀。我跑过去挪开他，他的胳膊掉了下来。他从肩膀那里已经断了。他又呻吟着，然后就死了。那天早上，唯一在三八线的美国。顾问是约瑟夫·达里戈上尉，他所在的韩国陆军第十二团就驻扎在开城东北方，大约五十炮击惊醒了达里戈。不久，弹片、轻武器子弹就击中了他的房子。他穿上衣服，开着吉普车到开城去看看究竟是怎么回事。在开城市中心。他陡然刹住了车，在几百码外的火车站，北朝鲜士兵正从一列大约有15节的火车上下来，总共约有 1,000 人。他们根本没打算隐蔽，在夜色的掩护下，北朝鲜人已经把在三八线他们那一侧早先拆毁的铁路重新铺上。把部队运送到了靠近北边的韩国士兵的背后，大里哥猛然挂上党向南疾驰而去。此时他脑海里已经是没有疑问了，一场战争开始了。然而，有关在三八线，呃，他就在汉城以北二十多英里的地方发生战事的消息。很慢才渗透到首都，在汉城，星期天一早下着沉闷的雨，清晨时分云层低垂，看不见太阳，这是朝鲜一个典型的夏日拂晓。差几分钟到七点，美军顾问团有人给木桥大使的军事武官 Robert 爱德华兹中校打电话。向他报告有关在边界发生战斗的事然而，因为前几个月接二连三有关入侵的虚假警报，他不知道北朝鲜人是已经开战了，还是新的试探。无论如何，他觉得应该报告给大使馆知道。爱德华兹摇摇,摇头，让自己清醒过来。他抽了一口香烟，决定给木桥的副手。埃弗雷特·德鲁姆莱特打电话，以免打扰大使。下面一个小时，德鲁姆莱特自己给韩国军方总部和美国军事顾问团打了电话，差不多八时，他报告了木桥。你就等着大吃一惊吧。德鲁姆莱特开始说道：“共产党正在全线进攻。”另一个美国人也在那个早晨折腾。杰克·詹姆斯过去十一个月里，他任合众国际社驻汉城的记者。头天晚上还参加了酒会。然而，他是一个勤奋敬业的媒体人。那天上午，他想去大使馆的新闻处。给美联社写一篇来函，这种背景资料往往通过邮寄发回，而不是用昂贵的电报发出。詹姆斯脑子里边已经起草了岛屿的段落，起草什么什么怎么说呢？尽管北朝鲜加剧了宣传活动，而且继续威胁说决战时刻即将在某月某日到来。但是大多数意见不相信，至少在秋天之前会有任何入侵。詹姆斯想写完他的报道，去找他丢失的那一把雨伞。在这一天的其余的时间是去参加一个野餐。他的韩国助手在周末监视着通常的时态发展。和大多数汉城的美国人一样，詹姆斯已经听到过太多的入侵迫在眉睫的报道，在他任内就有几十次，他都不予置信。实际上，那一天早些时候他已经听说了有关一次入侵的传言，他向 G Two 询问，得到的是否定的回答。八时过了几分，詹姆斯开着合众社的吉普车。来到大使馆，他冒雨奔向门口，遇到一名情报官员气急败坏的出来寻找他的汽车和司机。詹姆斯后来回忆说：“他以为我是来报点事儿的。你听到边境什么消息了吗？”他问我，“呃，还没什么。你听到了什么？”我说：“该死的，他们应该到处都越界过来了，除了第八师的地盘。”这个我还没听说、啊，然后我就去新闻处开始打电话。詹姆斯用了大约九十分钟，紧张忙乱的给各种消息来源打电话，他们大多数还在睡觉，也不清楚出了什么事儿，并盯着送来大使馆的报告。他甚至鼓动一名使馆新闻官员，请他去了解一下北朝鲜电台是不是对大战爆发说了什么。回答是没有，第一批报告都零零碎碎，没办法证实。詹姆斯后来他回忆说，大多数都是警察的报告，他们通常都是极度夸大事实，与其开始报道一个不存在的战争。我把所有的报告都扣押了一个半小时。詹姆斯以前是一名海军飞行员，在亚洲有着长期的经验。他在大使馆的军官们和外交官的圈子里备受信任。大使馆一等秘书哈罗德·诺布尔认为詹姆斯是一位诚实敬业的记者，不搞耸人听闻那一套。因此，詹姆斯坐在大使馆的密室里，听着关于事件的讨论。最后，军事顾问团的一个军官对另一个说：“我想，我们应该让华盛顿知道这件事儿。如果你们觉得可以发了，那么我也我也可以了。”詹姆斯说。他急忙草拟了一份紧急新闻电稿，这意味着他将以最贵的资费发出，并得到合众社的优先处理。詹姆斯谨慎处理有关攻击的报道。他在消息中强调了这些消息都是零散的，但是我之所以把它作为紧急级别发出，这表明我觉得此事极端重要。詹姆斯的电文这样写：这个电文他开头说紧急新闻，合众国际社，纽约， 2 5 0 9 5 2 5 0 9 5就是根据合众社系统的规定，每天电报按这个日月和时间来编号，每十分钟为一批，还是这样？ 2 5 0 9 5就表示詹姆斯的电文大，大概大概是说6月25号9点五十分啊，是这样的，是这。呃，按这个时间是按这个时间撰写的。詹姆斯零散报告来自三十八度线，指北朝鲜星期一日早晨沿全面边界发动了攻击，当地时间九时三十分。另有报告指汉城西北四十英里。之开城与韩军第一师总部陷落于上午九时。敌军据报在边界以南三至四公里瓮津半岛坦克巨信使用在汉城东北五十英里之春川。来自海上报告，东海岸之江林以南二十艘小船登陆此地。公路被切断。完毕。注：应强调，此乃零散且局势不清。詹姆斯，詹姆斯的电报几乎立即就被合众社的旧金山办事处收悉，再从这里中转至纽约国际新闻部。有一位改写者。把詹姆斯压缩的电报语言改成一则新闻报道，然后发往全世界。一个小时之内，詹姆斯的新闻稿通过合众社的电讯返回到汉城，那里的韩文报纸急忙赶出下午特刊，报道了入侵。木桥大使宣布遭到了入侵的电报，大约在新闻发表的十分钟之后，从汉城发出外交电报。比合众社电讯要慢，木桥的电文必须加密，然后发到东京，转发到华盛顿。因此，美国政府收到的第一份关于入侵的消息，不是来自其大使馆，而是来自一家通讯社的老式手报机。木桥发出的电报带有 N I A C T 的。优先标志，这是国务院的密码，意思指夜间行动，只用于紧急情况。列为 N I C A C T 的电报就是要求华盛顿的保密时，对该电报先与其他往来电报立即处理，并上报给相关的负责官员。就这份电报而言，就是要。上报给负责远东事务的助理国务卿迪安·拉斯克。呃，下面一个小的标题是“总统休假”。战争爆发这个周末，哈里·杜鲁门早把外交事务抛到了九霄云外，在差不多18个月的时间里。国会的共和党人始终与他作难，而他那个出名的脾气也几乎到了忍无可忍的地步。此刻，他计划离开闷热的华盛顿，到密苏里老家去喘口气。他没有具体的日程和安排，意在放松头脑，抛开公务，过几天清闲的日子。但是，杜鲁门作为政治家。总是要顺道参加一些无关紧要的活动，比如巴尔的摩附近的友谊机场落成典礼。临上飞机前，他写了一张便条给国务院前礼宾司司长、新任驻加拿大大使斯坦利·伍德沃德。他写道。我正要去巴尔的摩参加一个机场的落成典礼，我也不知道为什么要去。我揣测是因为，呃，马里兰州州长、该州的两位参议员、所有众员以及巴尔的摩市市长执意，原文也是这样写，执意要我去的缘谷他温厚的邀请。伍德沃德冬天到他在佛罗里达州，呃，基维斯特的别墅去拜访他。不要以为你现在是大使先生了，白宫的那个人就不能打扰你了。杜鲁门说，他在密苏里打算监工建造一个围栅，不是政治围栅，呃，而是为农场的新屋新订购一个屋顶。还要告诉一些政客见鬼去吧！我希望这是一次极好的访问，对吗？马里兰州的官员在华盛顿国家机场与总统一行会面，经过短程的飞行后抵达友谊机场。巴尔的摩市的市长托马斯·达亚山德罗一路上遭到众人的取笑。他承认第一次乘飞机真有点胆战心惊。落成典礼不到一个小时就结束了。杜鲁门认真的谈到联邦政府、各各州政府以及地方当局有必要携起手来共同发展航空业和其他运输业。他绝不放弃这个机会，即兴的奚落他的共和党敌手。假如我们听信了那些老顽固的话，那么我们现在肯定还在使用公共马车。对不起，其中一些主张公共马车的老顽固仍然和我们待在一起，至今还在国会里。不过，上帝保佑，他们不占多数。具有讽刺意味的是，杜鲁门在结束演讲时使用了一连串和平的未来。和平的目的，和平的世界等这样。这世界还能和平的时间只有区区几个小时了。在那个炎热的星期六下午，美国东部时间30左右，和平终止了。当时总统的座机正在以巡航速度飞行在密西西比河流域上空，这是到堪萨斯城的最后一段航程。下面一个题目是星期六夜晚的惊恐。约瑟夫·阿尔索普作为《纽约先驱论坛报》的专栏作家，握有几张派得上用场的王牌。他是罗斯福家的远亲，接受正宗常春藤大学的教育，在交际场上风度翩翩。呃，还没有人必须向乔·阿尔索普指教、呃、参差的使用顺序。更重要的是，他还具备当记者的经历和智力，这使他与被采访的人在聪颖睿智上几乎相当。约瑟夫·阿尔索普和他的兄弟斯托尔特共同主持。纽约先驱论坛报的专栏，斯图尔特也是一位才华横溢的记者和分析评论员，只是不那么关注乔治城的社交漩涡。约瑟夫·阿尔索普则相反，他能把达官贵人请来用餐，并为能左右席间气氛而得意洋洋。华盛顿的记者们想见这些官员，得靠与他们助手和秘书软磨硬泡才行。当晚的宾客名单非同一般。阿尔索普其人，用全国记者俱乐部一个机灵鬼的话来说，是有影响度、有深度。此刻他刚从欧洲采访归来。请客为自己接风洗尘，赴宴的客人令人难忘：大法官弗利克斯·弗兰克福特、陆军部长弗兰克·佩斯、空军副部长约翰·麦克恩和负责远东事务的助理国务卿迪安·拉斯克。晚宴的场面正如埃尔索普所描绘的，夜晚真是太美了。夜空下，露台上，人们弹性愈浓。可是，一名仆人打断了交谈，他宣布有一个电话找拉什先生。迪安·拉斯克扫了众人一眼，认定自己是要找的人，然后步入室内接电话。几分钟以后，他返回露台，脸色煞白如纸。这是根据阿尔索普他的描绘。招呼佩斯和麦克恩返回室内。不一会儿，他们一同出来，含糊其辞地说：“朝鲜发生了相当严重的边界事件。”他们找了一个恰如其分的借口，便前往国务院。据阿尔索普说，晚会于是安静下来，大家讨论这一次是不是就是那件事与此同时，国家安全机构的其他部门也开始忙乱起来。负责联合国事务的助理国务卿约翰·希克森正待在华盛顿克利夫兰公园区的家里。十时,时左右，电话铃响了。他解释说，在那些天里，夜里来电话并非不寻常。我当时已经养成了一种习惯，它多少也反映了我们过的这种繁忙生活。如果九点钟过后来电话，呃，我抓起电话的同时，另一只手就会下一阵的拿起汽车钥匙，以备万一。这次电话是远东司的值班官员打来的，他说有情况，我认为您应该即刻到此。我在电话中无法说明原因。希克森驱车经过实习公园，前往国务院的办公楼。我一路上正在寻思发生了什么事。根据值班员的电话来判断，他知道问题出在远东。我琢磨最最可能的情况是中国共产党企图入侵台湾。五角大楼接到入侵的消息时，态度平静，甚至是无精打采。晚上1 1时三十分，参谋长联席会议的值日官切斯特·克里夫顿中校，最初是由于新闻界询问才获悉攻击的消息。经过与参谋长联系会议的信息中心核实以后，他认定疯传的入侵消息已经被证实，而且联合参谋部主任阿瑟·戴维斯海军少将已经接到通知。接着，克里夫顿向他的顶头上司马修斯上校报告。马修斯起初认为没有必要通知。参谋长联席会议主席奥马尔·布雷德利将军，结果他还是同意照办。当他们最后通知布雷德利将军的时候，他已经从记者那里得到了消息，他对这些记者是无可奉告的。这样，在最初的几个小时里，整个五角大楼由克林夫顿来代表，呃，所做的全部事情就是准备一份简短的新闻稿。宣布美国政府已经获悉这次入侵，以及美军没有卷入。5月1 2时十分，他们又采取了另一项有实际意义的行动。负责军事作战的副参谋长托马斯·廷伯曼准将。在陆军军事处设立了一个他称之为指挥所的机构。实际上，指挥所的职能只是确保把任何来自国务院的零星情报转给太平洋彼岸麦克阿瑟将军的司令部。国防部长路易斯·约翰逊几天前刚到远东做了一番实地的调查，主要是了解台湾的防务问题。电话铃把他从床上叫起来。他接完电话，马上打电话给陆军部长弗兰克·佩斯。实际上，委托佩斯代表国防部这个文职机构行使职权，就当晚任何必须做出决断的事情做出决定。约翰逊精疲力尽。除此之外，正如他后来所说，那天晚上国防部几乎什么都干不了，因为我们。再没有什么可以干的了。几个小时以来，布雷德利将军是参谋长联席会议中唯一获悉这次入侵的成员。必须对美国的反应做出最终决定的人是杜鲁门总统。星期六晚上，他在独立城刚刚度过了计划已久的休假，的头几个小时晚餐后，一阵电铃打断了全家的闲聊。电话是国务卿艾吉逊打来的，总统先生，我刚得到极其严重的消息，北朝鲜已经入侵南朝鲜了。杜鲁门第一个反应就是立刻动身回华盛顿，但是艾吉逊要他等一等，情报还不充分。北朝鲜人经常以营级规模，袭击南朝鲜。据信木桥所报的行动。目前还仅仅是一次惯常的边界冲突。虽然艾奇逊表示怀疑，更重要的是，在漆黑的夜晚匆匆忙忙做长途飞行，不仅危险，而且还会引起外界的恐慌。艾奇逊的确提出了具体的建议，他打算要求联合国安理会举行一次特别会议，宣布韩国遭到侵略。杜鲁门表示同意。并且请艾吉逊次日早晨及时报告。如果获得了更多的情报，也可以尽快来电话。电话把当晚家庭团聚的欢乐一扫而光。根据玛格丽特·杜鲁门的回忆，从获得消息时起，我父亲明确表示他担心这一次第三次世界大战拉开序幕了。杜鲁门批准把朝鲜问题提交给安理会以后，约翰·希克森开始设法给美国代表团的成员打电话。他知道担任常任代表的沃伦·奥斯汀参议员正在福蒙特州度周末，无法用电话取得联系。因此，希克森给副代表欧内斯特·格罗斯打家里打电话。但也是运气不佳，只有他小女儿在家。希克森没有把握，呃，他是否能明白他的意思。电话很紧急，他的父亲应该立即给他回电话。他说：“我不知道小姑娘的年龄，但我们实在是迫不及待。”午夜，希克森决定撇开一切循规蹈矩的途径，直接向联合国秘书长特里格夫。赖伊家里打电话，我向他报通报了这个事情。他开口第一句，呃，带着挪威的口音，呃、就是“天呐，杰克，这是违反联合国宪章的。”我当时实在想不起来在说什么了，只是说这是你对我说的。来，这当然违反联合国宪章。午夜过去很久，希克森终于找到了。欧内斯特·格罗斯，他俩简单的讨论了需采用的策略。希克森助手正在起草一份决议草案，几个小时后将由国务院的律师戴维·温豪斯坐飞机飞往纽约。目前是美国施展策略的有利时机。几个月前。苏联驻安理会代表雅可夫·马利克为抗议中国国民党人继续占据席位，退出了会场。苏联人认为，安理会中的中国席位应该归新的共产党政府。如果马利克返回安理会，他就可以使用否决权阻止安理会采取任何行动。他们确信马利克不可能出席。他必须请示莫斯科，这需要花费很长时间。希克森还认为，马利克知道安理会如果没有投票一致通过，就无法采取任何军事行动。他很可能以为他有充分的时间发挥作用。此时此刻，谁都猜不透总统最终会要求联合国采取什么行动来应对这次入侵。原因之一是没有人确切的知道朝鲜到底发生了什么事。用拉斯克的话来说，尽管在不断努力掌握朝鲜所发生的更清晰的情况，但截止到星期日清晨，除了第一份电报以外，木桥以驻汉城大使馆再没有发回更多的消息。艾吉逊和拉斯克讨论了公共关系方面的问题后，认为。把该事件提交安理会的决定，连同北朝鲜入侵的消息，于星期日早上一同见报是极为重要的。因此，艾吉逊最后决定以穆桥发来的唯一一份电报作为根据，前往安理会，时间稍稍早于新闻的截稿期，凌晨二时三十分。希格森用电话向俄罗斯大使口述了提交安理会的一案，与此同时，也发出通电给安理会的其他成员国，就是国民党中国、是古巴、厄瓜多尔、埃及、法国、印度、挪威和苏联，通知他们，美国要求召开特别会议。电报还敦促他们请求本国政府以迅速采取行动。美国的正式要求是说，美国驻大韩民国大使馆通知国务院，北朝鲜军队于汉城时间六月二十五日凌晨在在若干地点入侵了大韩民国的领土。据报，北朝鲜控制下的平壤电台已经广播一项针对大韩民国的战争宣言，自美国东部时间晚上九时生效。北朝鲜政权军队在上述情况下发动攻击，可视为对和平之破坏，是一次侵略行为。本人奉本国政府要求，仅要求阁下举行一次联合安理会紧急会议。华盛顿显然是在走向危机，甚至可能是在走向一场战争。不过此时此刻，外交官和将军们所能做的，只能是等待前线发来进一步的消息。这种紧迫感，并未使哈利·杜鲁门坐卧不安。午夜前，他向全家道过晚安，脑袋触到枕头的瞬间，就酣然入梦了。